0: Uma pessoa teve um sonho muito estranho e sentia a presença de algo negativo ao seu lado e ela sentiu muito medo, então pediu a ajuda de Padre Pio, aí ela percebeu que algo entrava no quarto com hábito marrom como aquele que Padre Pio usava mas isto se via da cabeça para baixo isto que entrava no quarto não mostrava o pescoço e nem a cabeça mas ela sentiu aquela presença negativa se dissipar então ela quer saber que, que a cabeça não era a vista, a cabeça daquilo que entrava. Padre Pio, como outros curadores, dispõe de muitos corpos astrais para o serviço. Nenhum é o corpo astral dele, mas antes do corpo astral de um curador se desmaterializar, o corpo astral pode se desmembrar em muitos corpos astrais, de forma que ele possa trabalhar em vários níveis, em várias situações. Então, supondo-se que Padre Pio não precisasse mais de corpo astral, porque trabalha de outra forma, então o corpo astral dele não é desperdiçado e nem vai se diluir no astral geral, porque pode ser útil. Então, aquele corpo astral se divide em muitos e ele pode usá-los. E mesmo que ele não o use diretamente, esses corpos astrais feitos com o dele podem trabalhar, podem servir autonomamente, porque são corpos astrais muito educados corpos astrais muito puros, muito ordenados então eles podem trabalhar. Então a pessoa viu esta imagem entrar no quarto, mas não viu a cabeça, porque realmente não era Padre Pio ali presente, não era quem ela chamou, mas ela chamou por Padre Pio e veio ao auxílio dela um desses corpos astrais a serviço, e para ela saber que não era Padre Pio, mas que era um corpo astral de Padre Pio, então não tinha a cabeça, E uma pessoa pergunta se um ser em uma mesma encarnação pode passar duas vezes pelo processo de transmutação monádica. Sim, isso pode acontecer muito mais que duas vezes. O corpo que alojou Saruma, por exemplo, durante cinco anos, já havia alojado Quatro outros antes de Saruma. Saruma foi o quinto que habitou naquele corpo, além do habitante natural daquele corpo. Existem corpos físicos que têm condições de prestar este serviço. Então o serviço de certos corpos físicos é ser habitado por diferentes mônadas, é estarem disponíveis para transmutação. Para isso, o corpo físico deve já ter adquirido flexibilidade e adaptabilidade, porque entre um ocupante e outro pode haver muita diferença de energia. Então o corpo físico, para se prestar a ficar transmutando várias vezes na mesma vida, na mesma encarnação, precisa que seja muito adaptável como era naquele caso. E qual é a possibilidade, pergunta uma pessoa, do átomo permanente ser purificado e transformado? Qual seria o nosso trabalho para que o átomo permanente ficasse nessa situação? Então, nós colaboramos com a evolução do átomo permanente, do corpo físico, quando vivemos uma vida equilibrada e com ritmo harmonioso. Pessoa pergunta, após as mudanças que estão por acontecer no planeta, como fica o nosso karma individual? O karma material deve ser transcendido para que nós participemos mais livremente do karma do planeta. E aí, à medida que formos nos liberando do nosso karma individual e formos participando do karma do planeta, a nossa colaboração pode ser maior. Porque muitas vezes nós gostaríamos de colaborar mais com o planeta, mas temos um karma individual que nos limita. Então a tendência é este karma individual ir sendo harmonizado, equilibrado e depois transformado. Até que a gente fique liberto dele o suficiente para poder servir ao planeta mais livremente, e isto começa a acontecer nesta época com vários seres, e uma pessoa até os 15 anos nunca teve medo de viajar, mas depois que fez 15 anos ela se sente muito angustiada quando viaja principalmente quando viaja de avião e que o avião não é muito estável por que que isto aconteceu depois dos 15 anos e antes não era assim é que aos 14 anos de 14 para 15 anos o nosso corpo emocional está finalmente formado então aos 14, 15 anos podem emergir no corpo emocional recordações antigas, que antes não podiam emergir porque ele não estava completamente formado. Então, com o corpo astral completamente formado, podem emergir recordações de antigas mortes por acidente. Então, em geral... Se numa vida passada ou em vidas passadas nós desencarnamos através de acidentes, isto pode emitir uma certa recordação quando nós completamos 14 anos. Portanto, esta pessoa pode estar tranquila, porque se ela fica agitada quando o avião balança, é porque isto, uma morte por acidente, já deve ter acontecido com ela. E... Não é muito comum que essas coisas aconteçam repetidamente. Então se a gente já desencarnou por um acidente, talvez baste uma vez e não precisa mais passar por esta experiência. Agora, se por um, uma circunstância nós tivermos que desencarnar de novo por acidente e que não precisemos passar totalmente por aquela experiência, tem acontecido dos seres abandonarem o corpo um pouco antes do acidente acontecer. Então passa pela morte por acidente, mas não pela experiência, porque a consciência sai um pouco antes. Agora, para nós podermos sair do corpo antes do acidente acontecer e só o corpo passar pelo trauma, precisa que a gente não tenha medo de morrer por acidente. Enquanto nós tivermos medo, estamos abertos à experiência, até que aprendamos não é, a ficar impassível até diante do processo que se apresentar para a nossa morte. Porque nós temos que aceitar o processo através do qual vamos desencarnar, com muita serenidade, com muita naturalidade, com muita calma e sabedoria. Enquanto nós não adquirirmos isto, nós vamos passando pelas angústias e pelos desassossegos vida após vida, até que a gente se habitue a finalmente sair do corpo com naturalidade. Porque não é mais do que isto, se trata de sair do corpo... E continuar vivendo fora do corpo. E uma pessoa pergunta qual foi o papel de Judas como traidor. Se ele escolheu isso ou se ele não teve escolha. Toda aquela história que se conta a respeito de Jesus. Tudo aquilo é simbólico. Toda a história é simbólica. Cada fato daquela vida, como é contada, representa algo que pertence à humanidade. E Judas, naquele conjunto, simbolizava o lado traidor da humanidade. Como Jesus não podia se prestar a fazer traições, porque estava num outro plano, num outro nível... Para que aquela história ficasse completa e a humanidade é traidora, então para que aquela história ficasse completa, alguém teve que se prestar a colocar uma traição ali dentro. Jesus não poderia fazer isto. Então Judas se prestou. É claro que até um certo ponto foi um serviço. Mas para se prestar um serviço deste, precisa que a gente Tenha isto bem vivo. De forma que ao mesmo tempo que foi um ato simbólico para ilustrar totalmente aquela história, para colocar ali a traição que está dentro da humanidade, ao mesmo tempo ele tinha isto nele. Senão não poderia representar aquilo com tanta perfeição. Agora, o que se passou logo depois porque logo depois Judas se suicidou. O que se passou logo depois é muito misterioso porque nunca ninguém revelou o que se passou com Judas em seguida. O que todos nós sabemos é que a evolução cósmica e que a consciência cósmica é infinita. Que a consciência cósmica é de uma misericórdia infinita. Fomos sabendo disto, a gente pode concluir que Judas não deve ter acabado ali. Uma pessoa pergunta quem era São Malaquias. Malaquias era um monge irlandês que viveu por volta do ano 1100. E ele como monge se tornou arcebispo. E renunciou a ser arcebispo e a voltar a ser monge por humildade, porque ele queria ser humilde, então ele não quis mais ser arcebispo, voltou a ser monge. E este profetizou 112 papas desde 1143 e os 110 ele nunca errou. Faltam só dois na lista. Foram 862 anos de vida papal profetizada. Uma pessoa diz, nós estamos sentindo que o tempo está encurtando. Mas qual é o processo físico que está acontecendo no planeta... Que nos parece que o tempo está mais acelerado. O que está mudando é a nossa mente. Então, como a nossa mente está se tornando mais sintética, para ela o tempo está acelerando. O tempo é uma coisa mental. E está chegando a hora da síntese para todo o universo. Então a mente já está sintetizando. Portanto, a nós que estamos encarnados na mente, parece que o tempo está mais rápido. É que a mente está sintetizando as coisas. E como funciona o calendário cósmico? Pergunta uma pessoa. Como é esse calendário cósmico? se não é esse calendário material que nós conhecemos. Quando nós falamos de calendário cósmico, nós estamos falando em termos de ciclos, não de séculos, nem de milênios, nem de anos, nem de horas. Não existe isto no cosmos. Nós estamos falando em termos de ciclos que marcam o início e o fim de um acontecimento. Então o calendário cósmico são ciclos. Esses ciclos são infinitos. E esses ciclos cósmicos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então é um calendário muito amplo. Por exemplo, começou a haver uma mudança nas influências planetárias sobre o homem no calendário cósmico isto levou 136 mil anos então num ciclo de 136 mil anos começou a se produzir uma influência diferente do planeta sobre nós então Aqui está um ciclo cósmico de 136 mil anos nossos. Ao mesmo tempo, poderiam estar havendo outros ciclos, resolvendo outras coisas. Mas isto não é contado em tempo. Isto é contado do começo ao fim de um acontecimento. Do início ao fim de um fato cósmico, está certo? Então o calendário cósmico... Não é como o nosso, três séculos, três milênios, quatro milênios, não. O calendário cósmico são acontecimentos, são ciclos de acontecimentos, maiores ou menores. Os astrólogos antigos tinham esta visão e os astrólogos modernos perderam esta visão. Então os astrólogos modernos quando falam do universo, quando falam do cosmos, falam de uma visão de tempo material. Vocês veem que quando os astrólogos falam dos nossos ciclos, eles marcam até datas, marcam tempos, tantos dias, tantos anos, etc. Perderam este sentido do acontecimento que não é um tempo material. E esta pessoa pergunta se o novo código genético está sendo implantado só nos recém-nascidos. Não. Este novo código genético não é material, então ele não precisa aguardar que a gente vai encarnar para ser aplicado. É na consciência, não é material, como o anterior, de forma que ele pode ser aplicado a qualquer momento, da vida, da encarnação ou fora da encarnação. É uma coisa na consciência isto. Não tem nada a ver em nascer com o um novo código. Você pode estar com o um novo código durante uma encarnação. Um dos trabalhos do Centro de Erques foi implantar o um novo código em vários indivíduos. E quando este novo código tinha que chegar bem próximo ao plano físico, as pessoas eram levadas ao Vale de Erques. E ali ficavam vendo as naves, ficavam observando o que se passava no céu. Mas o que estava realmente acontecendo é que estava trocando o código genético dos indivíduos. E aí era necessário que o corpo físico fosse até lá, porque aí isto no etérico era também irradiado. E por que os nomes dos antigos mestres se altera? Por que, que o mesmo mestre é chamado por outros nomes? A energia deles foi alterada? Bem, o que mudou foi a tarefa. Então, se um ser está numa determinada tarefa, ele é chamado de moria Mas se aquele ser é reconhecido em uma outra tarefa, ali ele é chamado de Amar. Então, o que indica que é outra tarefa é o nome. Então, é uma forma de indicação. Aconteceu um fato muito interessante... Porque no último encontro geral, nós comunicamos que a casa do serviço, aqui de Carmo da Cachoeira, deve evoluir para algo que se chama casa-vida. E essa casa-vida é algo que poderá surgir aqui na órbita física de Mirnajá. Isso foi comunicado assim, muito sucintamente, só para que as pessoas pudessem se coligar com esta casa-vida, que é algo que está no plano para acontecer. E se disse na reunião geral que essa casa-vida seria como uma extensão ou com uma nova manifestação daquela casa que Padre Pio fundou na Itália, enquanto ele estava encarnado. Como vocês sabem, é internacionalmente conhecida como Casa Solievo della Soferenza, isto é, casa para alívio do sofrimento. Ele fundou esta casa, que é um grande hospital, numa certa região da Itália. E foi dito que esta casa-vida é como um desdobramento disto, é como uma versão atual e adaptada para o nosso ambiente, para a nossa energia e para as necessidades aqui deste lado do mundo. Enquanto a casa-solevo de la era uma espécie de hospital, ou é uma espécie de hospital, onde as pessoas vão se tratar, se as pessoas estão doentes, enfim. É uma, um trabalho muito ligado ao sofrimento físico. Esta casa-vida não é só para isto. Esta casa-vida seria para ajudar em qualquer necessidade... em qualquer tipo de necessidade... não só em doenças... não só... quando o indivíduo... precisa de um cuidado hospitalar... ou de um cuidado clínico... de um cuidado médico... então esta casa-vida... está aí... para ser materializada... e... ela é para qualquer necessidade... agora este qualquer necessidade que ela deverá suprir, isto claro que vai depender também do grupo humano que se encarregar desta manifestação, estar disponível para qualquer tipo de serviço, para qualquer tipo de trabalho. Então isto é que foi comunicado no último encontro geral. Agora, uma colaboradora nossa, das mais ativas, não esteve neste encontro geral. E ela passou o seguinte fax. Ao ficar sabendo que no encontro geral falou-se de uma nova frente de trabalho que estaria ligada ao alívio do sofrimento das pessoas, imediatamente voltou-me à memória uma experiência vivida por mim em dezembro passado no hospital de Carmo da Cachoeira. Na ocasião... Isto é, três meses antes disso ser falado na reunião geral. Na ocasião, eu acompanhava uma pessoa de figueira que estava internada. E naquela noite, eu permaneci sentada, em quietude e vigília. Não só por cuidado para que não se perdesse a veia onde estava conectado o soro, pois a paciente estava agitada, os gritos e gemidos que se ouvia naquela ala do hospital denotavam grande sofrimento físico e psíquico em todo o ambiente. Então ela estava ali vigiando para que alguém não perdesse o soro e no hospital estavam outros seres gritando, outras pessoas com muita dor. Em certo momento eu ouvi claramente em italiano a expressão casa solevo della sofferenza". Eu lembrei-me também que na noite do sábado que antecedeu o domingo onde haveria o encerramento da reunião geral, eu sonhei que estava em Figueira acompanhada de outras pessoas e que Alguém estava com uma pilha de papéis nas mãos, que eram coisas que deveriam ser trabalhadas. E este alguém entregou todas estas folhas de papel a alguém que eu vi quem era. E neste sonho, ela viu as pessoas que estavam próximas deste acontecimento. A energia que nos permeava a todos era de grande alegria. E o sol da manhã começava a brilhar sobre nós. Vocês veem como essas coisas estão todas prontas, até as pessoas estão prontas, está tudo arrumado. Precisa que no momento cíclico as coisas sejam acionadas. É uma questão de momento cíclico, momento de acionar. Porque se no momento de acionar a gente aciona, está tudo pronto. Agora, se demora um pouco, ou se é antecipado, aí começa aquele tumulto. Mas, no momento certo, no impulso certo, está tudo pronto. Então, isto aconteceu antes, três meses, da gente falar na casa. Bem, para nós entrarmos num trabalho assim, isto é, para nós nos dispormos a se canais para materializar uma coisa assim, nós teríamos que saber que o mundo novo não é uma continuação do antigo. Senão nós vamos criar uma coisa que já todo mundo fez. Então, a coisa nova não é uma continuação. Não é uma cópia do antigo. Embora hoje não haja um... Novo, completamente nítido, porque nós estamos numa época de transição. Embora hoje as coisas sejam mescladas, mas nós teríamos que reconhecer no novo aquilo que é mescla do antigo e procurar deixar o novo cada vez mais nítido. O antigo, o velho, aquilo que é ultrapassado, domina a consciência comum, domina a vida normal. Essa vida normal que nós levamos, esta vida comum, isto tudo é o velho que está aí. Se perguntar onde é que está o velho, está na vida das pessoas. Agora, o novo vai se infiltrando aí, o novo vai penetrando, e no início, aquilo que é novo, passa despercebido pela própria pessoa. Então, alguém que vive a vida normal, já pode estar com o novo, bastante infiltrado nela. Mas ela ainda não percebe, ela não se dá conta. Porque a coraça, os corpos, as defesas são muitas. Então, o novo, como está em muitos, já injetado, mas a própria pessoa não percebe. Então, são necessárias manifestações externas, visíveis, concretas do novo, que é para muitos reconhecerem em si aquilo. Então, veja, no âmbito Desta tarefa da casa-vida. O velho. É que a gente vá se tratar num hospital. O novo. É que a gente. Se cure na vida. Você não precisa ir para um hospital. Para se tratar. Você se trate na vida. Por isso que chama casa-vida. E o anterior. De Padre Pio. Era um hospital. Que não pode mais ser um hospital pois não seria uma cópia, aqui é um lugar onde você vai viver para ser curado, de quê? do que você tiver que ser curado, de tudo, qualquer coisa, percebe como é? Sutil isto? Então, quando o novo vai sendo introduzido, nós percebemos porque os nossos limites vão se alargando nós somos muito limitados, né, em princípio, cada um tem os seus limites. De repente a gente percebe que se alargou em algum ponto. A gente percebe, se dá conta que mudou em algum ponto que era bastante, bastante concreto, bastante real. Então isto quer dizer que o novo já começou a se introduzir. Sempre que nós temos um, uma tradição, ou sempre que nós temos um costume, um hábito, sempre que nós temos um, uma vida, enfim, humana, forma de vida, e que nós percebemos que estamos nos alargando ali, que a coisa não é bem assim, que a gente está vendo as coisas de outra forma, mesmo estando numa vida concreta, assim, numa forma nós estamos vendo a coisa diferente, então ali o novo está se introduzindo. Precisa a casa-vida, porque quem está nesta situação de estar recebendo o novo, isto aqui pode acarretar na pessoa uma espécie de movimento, uma espécie de caos nas suas percepções. Vê que isto não é doença. Isto é o novo, penetrando no indivíduo e o sistema dele perceber as coisas começa a balançar. Porque está entrando o novo e todas as percepções dele começam a entrar em crise. Porque ele vai precisar de outra percepção, de perceber as coisas diferentes. O corpo físico para Entrar em novas percepções... Ele precisa se adaptar... Ele precisa ser trabalhado... Daí a necessidade... De haver uma vida no plano físico... Porque o físico... Também precisa entrar... Nessa nova percepção... Nós estávamos vendo ontem... Que o átomo permanente físico... Evolui de vida em vida... Então... Num caminho espiritual... Nós não teríamos que, num trabalho assim, desconhecer os assuntos do nosso corpo físico. O nosso corpo físico precisa evoluir nas suas percepções, o tato, a visão, o olfato, o paladar, tudo isto precisa evoluir, isto precisa aumentar o seu nível perceptivo, isso precisa ampliar o seu sistema de percepção. Tem corpos físicos que, durante este processo, apresentam situações que, vistas de fora, pelos médicos ou pelos observadores, são consideradas enfermidades. Mas aqui não existe enfermidade nenhuma. Aqui existe. Um conflito, aqui existe uma fase crítica daquele corpo físico ter que se adaptar a outras percepções, a outras formas de ver. Então a consciência do indivíduo já está no novo, já está percebendo outras coisas e o corpo físico está ainda pouco à vontade naquele trabalho. E... Ele, então, apresenta incômodos. E se nós aí começamos a tratar aquele físico como se ele estivesse doente, aí ele acaba se habituando a um tratamento clínico, se cristalizando em formas de tratamento, quando não era aquilo que ele precisava. Ele precisava ser ajudado a ter uma outra percepção de tudo, da vida no plano dele, no nível dele. O corpo tem condições de se libertar da influência da mente que está encarnada nele. Nós vimos ontem né, que o nosso corpo é completamente bombardeado pelas nossas ideias sobre várias coisas, a ponto de nós fazermos até o corpo adoecer. Pelo tipo de ideias que projetamos sobre ele. O corpo tem que aprender... Nesta atual etapa evolutiva dele... O corpo tem que aprender... A se liberar... Desta sujeição mental... Que nós impingimos sobre ele. Ele tem que aprender... A se libertar disto... E a reconhecer o impulso espiritual que está encarnado ali também. Percebe a mudança que o corpo tem que fazer? Então, os nossos corpos em geral são sucubos deste bombardeio mental contínuo. Ele tem que se libertar disto e tem que aprender a não ficar sujeito a isto. Mas ele tem que aprender... A ficar coligado à influência espiritual. Aí ele tem que se adaptar, ele tem que se ajustar, por exemplo, à energia da alma, ou à energia da mônada, não à energia da mente, como ele está habituado, como ele sempre viveu. Então, o corpo físico tem que passar por esta evolução, tem que passar por esta transformação então esta casa-vida tem que cuidar disto nós podemos chegar lá um dia e vemos lá pessoas que não apresentam sintoma nenhum o que estão fazendo aqui essas pessoas? essas pessoas estão sendo tratadas de quê? os corpos estão ali para se adaptarem a uma influência superior do próprio ser do próprio espírito ou da própria alma. É claro que alguns corpos ainda estão sadios e precisam ser ajudados a passar por este processo. Outros já adoeceram, outros já adoeceram, de tanto que o sistema velho insistiu e fê-los adoecer. Então, esses estão ali também. Então ali pode haver também doentes, mas não é um hospital, são doentes disto, são seres que estão doentes por causa disto, senão iríamos tirar os pacientes dos hospitais, que não é o nosso caso, então isso é o esclarecimento que a gente tinha que acrescentar, não, para que seja ajudado a atrair, não é? esta manifestação e que isto seja ajudado realmente a acontecer e é claro que neste momento isto depende de muitas coisas não só de nós não só do grupo, mas isso deve estar dependendo de outros seres inclusive, que nem fazem parte do grupo e nós precisamos estar muito claros nesta ideia porque isto é uma coisa delicada completamente fora do normal, não é? É uma coisa que até às vezes nem adianta você explicar, porque não é compreendido. Agora, se lá também tem pessoas reconhecidamente doentes, tudo fica em paz, porque aí todo mundo entende. Mas esse outro lado, esse outro lado, nós é que temos que entender, nós é que temos que ter isto claro, que é para a energia realmente agire para a energia realmente materializar o trabalho. Porque isto, como vocês podem observar, é uma das coisas mais necessárias. Porque muitos corpos estão precisando desta adaptação porque eles estão acostumados, eles estão habituados a uma influência material, a uma influência mental, a uma influência astral, psicológica, e esses corpos têm que se conectar com uma outra influência do próprio ser, no mesmo ser. E eles têm que aprender a responder a esta influência. Eles têm que aprender a corresponder a esta nova influência. E há corpos realmente muito viciados a estarem sob a mente negativa do indivíduo. Porque a mente às vezes não gosta do corpo... A mente fica criticando o corpo, a mente fica julgando o corpo, a mente fica rejeitando o corpo. Então o corpo está realmente necessitando de ser liberado, sem naturalmente expulsar aquela mente, porque aquela é a mente que está naquele corpo. Mas Então aqui precisa não só um trabalho espiritual de informação, de ensino, de estudo para a mente... A mente, eventualmente, compreende e vai. Mas o corpo pode não estar habituado, o corpo pode estar resistindo. Resistindo porque não está habituado com esse tipo de energia. E então é um trabalho muito atual, porque muitos estão precisando disso. Muitos corpos físicos estão precisando de reconhecer a diferença entre esse jugo da mente que sempre os conduziu, para essa outra luz que vem de um outro plano, que vem de um outro nível. E aqui, esses corpos físicos nossos, flexíveis como são, porque os nossos corpos são concretos, mas sob certos aspectos são flexíveis. Então, nós temos que apelar, reencontrar a flexibilidade dos nossos corpos para que eles possam fazer essa transformação, esta mudança no seu sistema de percepção, no seu sistema, inclusive de contatos não? com o mundo, sistema de contatos com a vida, e o corpo físico também participa disso. Então como isto é uma coisa que diz respeito à vida toda do indivíduo, por isso que foi chamado de casa-vida.